0: SWR 2 aktuell.
1: Mit folgenden Themen heute bis halb sieben. Die Weltklimakonferenz in Dubai hat begonnen. Was kann man von ihr erwarten? Wir sprechen darüber. Welche Folgen hat das Klimaschutzurteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg für die Bundesregierung? Wir fragen nach. Und? Lässt sich Krieg steigern? Die radikal-islamische Hamas ruft zur Eskalation auf. Das und mehr in der kommenden halben Stunde. Ich bin Konstanze Schirra. Guten Abend. Die Weltklimakonferenz ist eröffnet. Es ist die 28. und es geht ans Eingemachte, nämlich um die Frage, welche Rolle Öl und Gas künftig spielen. Es sollte so sein, dass man sich in Dubai verbindlich darauf einigt, diese Energiequellen zurückzufahren, um deren schädliche Emissionen zu reduzieren. Ausgerechnet in Dubai, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, einem der wichtigsten Ölexporteure der Welt. Ausgerechnet mit einem Vorsitzenden, der Chef eines Ölkonzerns am Golf und Industrieminister der Emirate ist Sultan Al-Jabba. Der rief zu Beginn der Konferenz zu entschlossenem Handeln auf, denn, so sprach der Sultan, die Welt ist an einem entscheidenden Punkt angelangt. Mal wieder, möchte man bemerken. Anna Osius berichtet über den Auftakt der COP28
2: no objections, so decided.
3: Die Weltklimakonferenz in Dubai beginnt mit einem Paukenschlag. Der Fonds für klimabedingte Schäden und Verluste wird eingerichtet und unmittelbar danach auch direkt befüllt. Den Auftakt machte Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Gastgeber, den Vereinigten Arabischen Emiraten. Bundesentwicklungsministerin Schulze wurde dafür extra aus Berlin zugeschaltet. We need to move
1: from words.
3: Wir müssen den Worten Taten folgen lassen. und Daher bin ich froh, verkünden zu können, dass die deutsche Bundesregierung bereit steht, den Auftakt zu machen und wie die Vereinigten Arabischen Emirate 100 Millionen US-Dollar für den neuen Fonds zu geben. Insgesamt 200 Millionen Dollar für einen Fonds, der zunächst in den kommenden vier Jahren von der Weltbank verwaltet werden soll. Entwicklungsministerin Schulze im Interview mit der ARD.
1: Die Weltklimakonferenz hat jetzt ihren ersten großen Erfolg. Die Weltgemeinschaft hat sich nämlich auf einen Fonds, für Schäden und Verluste geeinigt. Und das ist etwas, wo die Entwicklungsländer 30 Jahre für gekämpft haben, dass endlich anerkannt wird, dass sie heute schon Schäden, dass sie Verluste haben und dass die Welt auch helfen muss, damit umzugehen.
3: Und noch mehr Staaten ziehen nach. In der historischen Auftaktsitzung melden sich Stück für Stück weitere Länder, die ebenfalls einzahlen. Die anderen EU-Staaten zahlen insgesamt knapp 140 Millionen Dollar. Großbritannien verspricht 60 Millionen, Japan 10, die USA 24,5. Der frisch ernannte COP-Präsident Sultan Ahmed Al-Jaber ist sichtlich zufrieden über seinen Überraschungsku. Gleich zu Beginn der Konferenz.
2: I all for this
3: Auch von Ländern des sogenannten globalen Südens kommt viel Lob für den Auftakt.
1: My sincere gratitude.
3: Die Vertreterin des bedrohten Inselstaates Vanuatu bedankte sich im Plenum und auch der Vertreter Sambias erklärte,
4: to see your zu sehen,
3: dass dieser Fonds nicht nur beschlossen wurde, sondern dass in den ersten 20 Minuten nach Beschluss bereits so viele Länder Geld in den Fonds stecken, zeigt eine sehr gute Absicht. Auch wenn das Geld bei Weitem noch nicht ausreiche, um alle klimabedingten Schäden aufzufangen, sei es doch ein guter Start, sagt auch Angela Oels, Professorin für Klimapolitik an der Universität. Augsburg und bezeichnet den Auftakt der Klimakonferenz als gelungen.
1: Dass der Fonds also so schnell auf die Beine kommt, dass was eingezahlt werden kann, das ist der große Durchbruch. Man zeigt auch, dass es ernst gemeint ist. Und es ist ein wichtiges Vertrauenssignal auch an die Entwicklungsländer, in den weiteren Verhandlungen sich hier kooperativ zu zeigen, weil mal was Versprochenes auch eingehalten wird. Für den
3: zuvor scharf kritisierten neuen COP-Präsidenten Sultan Ahmad al jaber ist der erfolgreiche Auftakt der Klimakonferenz besonders wichtig. Beobachter bezeichnen das als diplomatischen Erfolg und als klares Bekenntnis der Emirate für den Klimaschutz. Damit tritt die Kritik an al jaber in den Hintergrund. Der COP-Präsident ist auch Chef des nationalen Ölkonzerns und galt daher in den Augen von Klima. Aktivisten als zweifelhafter Präsident einer Weltklimakonferenz. Ob sich Al Jaber im weiteren Verlauf der COP auch für einen Ausstieg aus fossilen Energien und ambitionierte Klimaschutzziele einsetzen wird, ist unklar und wird von Aktivisten bezweifelt. Doch eine große Erfolgsmeldung
1: haben die Emirate schon am ersten Konferenztag geschafft. Auch aus Deutschland reisen verschiedene Delegationen nach Dubai, allen voran das vierblättrige Klimakleeblatt, um mit Klimaschutzminister Robert Habeck zu sprechen, womit er selbst, Außenministerin Annalena Baerbock, Umweltministerin Steffi Lemke und Entwicklungsministerin Svenja Schulze gemeint sind. Natürlich werden auch Politiker aus der Opposition in Dubai vertreten sein, unter anderem der klimapolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag Andreas Jung. Er ist heute auch bei uns im SWR 2-Tagesgespräch. Herr Jung, warum reisen Sie nach Dubai?
2: weil es keine bessere Alternative zu Weltklimakonferenzen gibt. Klimaschutz ist eine globale Herausforderung. Wir brauchen eine globale Antwort. Auf den Konferenzen geht es immer zu langsam, weil man jeden Staat, alle, die da sind, überzeugen muss. Man kann sie nicht überstimmen, man muss überzeugen. Und dazu gibt es nur einen Weg, die persönliche Begegnung.
1: Das wundert mich jetzt, dass Sie sagen, es geht immer zu langsam. Ist die Union jetzt der Treiber in Sachen Klimaschutz?
2: In dem internationalen Prozess geht es immer zu langsam. Da sind ja alle Staaten der Welt beisammen. Da sind Staaten, die machen Geschäfte mit Öl. Und die müssen sich von Klimaschutz überzeugen. Da sind Staaten wie die USA, die lange skeptisch waren. Da sind Staaten wie China, die ähm, insbesondere an wirtschaftlichen Erfolg denken. Und alle müssen am Ende die notwendigen Schritte zum Klimaschutz machen. Und das alles unter einen Hut zu bekommen. Ich kann mir gut vorstellen,
1: dass Ihre Partei jetzt im Vergleich zu Staaten wie China... Als, als Treiber dasteht innerhalb von Deutschland. Ja, sagen Sie ja immer noch, Klimaschutz geht nicht mit der Brechstange.
2: Es geht auch nicht mit der Brechstange, aber Klimaschutz ist für uns als Christdemokraten Herzensanliegen. Das ergibt sich aus unseren Werten. Es geht darum, unsere Heimat ja zu schützen. Unsere Wälder sind bedroht. Wenn ich mit Obstbauern am Bodensee spreche, dann berichten die von Hagelschäden, die sich gehäuft haben. Es geht um unsere Verantwortung für die eine Welt. Und deshalb ist Klimaschutz eine herausragende Aufgabe. Aber in der Tat, es geht nicht mit der Brechstange. Wir müssen es mit Technologien voranbringen.
1: Wenn Sie sagen, wir brauchen neue Technologien, Innovationen, warum halten Sie so vehement an der Schuldenbremse fest, wenn doch jetzt die Zeit wäre, in einen klimafreundlichen Umbau unserer Gesellschaft zu investieren?
2: Weil auch die Schuldenbremse ein Beitrag zur Nachhaltigkeit ist. Wir dürfen der nächsten Generation keine Klimalücke hinterlassen, aber wir dürfen auch nicht immer größere Schuldenberge aufbauen. Wir müssen beides zusammenbringen. Deshalb müssen wir erstmal die Mittel, die wir haben, effizient einsetzen. Wir müssen Klimaschutz priorisieren. Die Schuldenbremse zwingt zur Priorisierung und wenn in allen Reden Klimaschutz Priorität hat, wenn im Koalitionsvertrag der Ampel Klimaschutz Priorität hat, dann muss sich diese Priorisierung eben auch im Bundeshaushalt niederschlagen und es müssen Mittel für die vordringlichen Projekte äh, zum klimaneutralen Umbau zur Verfügung gestellt werden.
1: Was wären für Sie vordringliche Projekte?
2: Vordringlich ist der Umbau unserer Industrie zur Klimaneutralität. Eine ganz zentrale Rolle spielt dabei der Wasserstoff. Wir müssen, wir wollen und müssen Industrieland bleiben, eine starke Wirtschaftsnation bleiben. Das ist die Voraussetzung dafür, dass die Akzeptanz auch da bleibt. Das ist die Voraussetzung dafür, dass andere, wir hatten darüber gesprochen, die wir ja gewinnen wollen und müssen für Klimaschutz, dass die draufschauen und die sagen, die machen es richtig. Und da ist Wasserstoff ein entscheidender Schlüssel. Und da brauchen wir die notwendigen Schritte und Unterstützung für Umbau in der Industrie. Wir brauchen die Netze bundesweit und flächendeckend und müssen deshalb dafür stark die Voraussetzungen schaffen.
1: Aber Herr Jung, der Klimawandel hält sich doch nicht an Zeitpläne, egal jetzt in welchem Land, egal welcher Partei. Das muss doch alles viel schneller gehen.
2: Es muss schneller gehen. Wir haben die Aufgabe, das Pariser Abkommen in Deutschland konsequent umzusetzen. Dafür gibt es das Klimaschutzgesetz, das zu unserer Zeit auf den Weg gebracht wurde. Und das muss der Maßstab sein. Und wenn dann Klimaziele nicht eingehalten werden, dann muss nachgesteuert werden. Genau diese Regelung will die Ampel jetzt Aufweichen. Sie will das Klimaschutzgesetz entkernen. Das darf nicht sein. Es muss eingehalten werden. Und das heißt dann eben, wenn eine Klimalücke entstanden ist, dann muss mit zusätzlichen Maßnahmen nachgebessert werden. Das ist die Priorität, von der ich gesprochen habe. Herr Jung, auf der letzten
1: Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh gab es eigentlich keinerlei verbindliche Einigungen. Was erwarten Sie von dieser Weltklimakonferenz?
2: Die ist deshalb wichtig, weil das erste Mal eine solide Bestandsaufnahme gemacht wird. Was ist seit Paris erreicht worden? Das ist deshalb wichtig, weil es ja keine zwingenden Pflichten gibt für die Staaten, die da mitmachen, sondern es gibt Selbstverpflichtungen. Und dafür ist diese Bestandsaufnahme wichtig und die muss solide und verlässlich sein. Und dann geht es darum, Ziele zu vereinbaren für den globalen Ausbau der erneuerbaren Energien, für Energieeffizienz. Und, das ist das umstrittenste Thema, eben auch für den schrittweisen und konsequenten Rückbau fossiler Energien von Öl, Gas und Kohle weltweit. Da wird gerungen und da kommt es in besonderer Weise schon auf die Glaubwürdigkeit von Industriestaaten an, Deutschland in dem europäischen Kontext, aber eben auch die USA. Auch die Chinesen sind da in der Pflicht und deshalb brauchen wir auf dieser Konferenz noch eine Dynamik, um Dinge zu erreichen, die wir bisher nicht erreicht haben.
1: Andreas Jung, klimapolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, heute im SWR 2-Tagesgespräch. Das theoretische Bekenntnis zum Klimaschutz kommt leicht über die Lippen. Mit der praktischen Umsetzung verhält es sich meist anders. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat die Bundesregierung heute dazu verpflichtet, das deutsche Klimaschutzgesetz einzuhalten. Das sieht bis jetzt vor, dass Bundesministerien sofort Programme einleiten müssen, wenn sie den Wert der erlaubten jährlichen Emissionen überschreiten. Das hat das Umweltbundesamt für die Ministerien Verkehr und Bau festgestellt in den Jahren 2021 und 2022. Sprich, diese beiden Ministerien haben gegen die eigenen Klimaziele verstoßen. Die Bundesregierung hat aber keine sofortigen Gegenmaßnahmen beschlossen, Deswegen der Bund für Umwelt und Naturschutz und die Deutsche Umwelthilfe geklagt und jetzt eben vom Gericht recht bekommen haben. Tom Ostermann ist unser Korrespondent in Berlin. Herr Ostermann, was bedeutet dieses Urteil für die Regierung?
5: Also so wie das Klimaschutzgesetz jetzt gestaltet ist, müsste die Bundesregierung nun ein Sofortprogramm vorlegen, weil eben in diesen beiden Sektoren, Verkehr und Bau, die Klimaziele gerissen wurden. Die Bundesregierung hat allerdings schon ein neues Gesetz in der Pipeline, ein neues Klimaschutzgesetz. Und das verzichtet in Zukunft auf diese einzelne Sektorenbetrachtung. Das heißt, in Zukunft wird nicht mehr jeder einzelne Bereich bewertet, sondern die Performance insgesamt, also über alle Bereiche hinweg. Und da hat Deutschland zuletzt die Klimaschutzziele eingestellt. Und deswegen ist die Bundesregierung jetzt relativ gelassen, was dieses Urteil angeht.
1: Und dieses Klimaschutzprogramm ist von der Bundesregierung, vom Kabinett beschlossen und kommt im Januar richtig in den Bundestag.
5: Genau, im Januar soll dieses Gesetz äh, den Bundestag erreichen, dann muss darüber abgestimmt werden. Es gab eine Menge Diskussionen, auch innerhalb der Ampel zuletzt, wie konkret dieses Gesetz ausgestaltet werden soll. Nun hat man sich da auf einen Weg geeinigt und dieses neue Gesetz würde dann eben die Bundesregierung aus der Pflicht nehmen, in jedem einzelnen Sektor bestimmte Ziele einzuhalten.
1: Also ist dieses Urteil eigentlich von keinerlei Bedeutung für die Regierung?
5: Na, es ist natürlich, es legt mindestens den Finger in die Wunde und ich glaube, wir reden auch deswegen gerade über dieses Urteil, weil natürlich das Urteil aus Karlsruhe von vor zwei Wochen die Bundesregierung erheblich und sehr deutlich getroffen hat. Also die Bundesregierung verfehlt nach jetziger Gesetzeslage ihre Klimaziele. So, nun kann das Gericht natürlich nur über das urteilen, was gegenwärtig auch Gesetzeslage mhm. ist. Und wenn sich daran was ändert, ja, dann ist dieser Urteilsspruch heute hinfällig. Und trotzdem ist wahrscheinlich auch gerade den Umweltorganisationen wichtig, darauf nochmal aufmerksam zu machen, dass das Engagement der Bundesregierung mindestens ausbaufähig ist.
1: Und die Bundesregierung kann auch noch Revision einlegen. Wissen Sie schon, wird sie das tun?
5: Zumindest will man das prüfen. Die ersten Statements aus dem Bundeswirtschafts- und aus dem Bundesbauministerium gehen in die Richtung. Man möchte sich das Urteil jetzt sehr genau angucken, möchte das prüfen. Das sind ja Floskeln, aber es deutet etwas darauf hin, dass da jetzt dieser, diese Überprüfung eingegangen wird, also dass Revision eingelegt wird und dann am Ende, und das wird sicherlich ein bisschen Zeit auch in Anspruch nehmen, bis es dann schließlich vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig nochmal verhandelt wird.
1: Es gab ja auch direkt Vorschläge vom Gericht, was es geben könnte an solchen Sofortmaßnahmen, zum Beispiel Tempolimit, zum Beispiel die Subventionierung von Diesel. Ich gehe mal davon aus, dass die Regierung jetzt nicht dieses Fass, diese Fässer aufmachen wird.
5: Was die Subventionierung von Diesel angeht, sehe ich fast noch eine höhere Wahrscheinlichkeit als beim Tempolimit. Das Tempolimit ist ja so ein Stück weit das Symbol, gerade von den Umweltverbänden, als im Grunde die Sofortmaßnahme, die eine Menge CO2 einsparen würde. Da ist das Bundesverkehrsministerium sehr skeptisch. Natürlich würde CO2 eingespart werden. Es gibt auch andere Aspekte, die bei einem Tempolimit wichtig sind, etwa ja, Sicherheit im Straßenverkehr und so weiter. Aber wenn man ehrlich ist, auch mit einem Tempolimit könnten die Überschreitungen nicht äh, wettgemacht werden, die da ähm, angefallen sind in den beiden Sektoren.
1: Torben Ostermann, unser Korrespondent in Berlin zum Klimaschutzurteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg. Ein ewig umstrittenes Thema zwischen den deutschen Parteien ist das Staatsangehörigkeitsrecht. Auch heute wieder bei der ersten Lesung im Bundestag. Die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP schlagen nämlich eine Reform vor. Sie wollen Ausländern und ihren Kindern die Einbürgerung erleichtern, auch, wie sie sagen, im Hinblick auf den Fachkräftemangel. Zu diesem Thema, zu der Reform, gehört das Thema doppelte Staatsbürgerschaft. Und schon allein das Stichwort genügt, um manchen im Parlament auf Hochtouren zu bringen. Kai Clement dazu.
4: Eine Einbürgerung nach fünf statt bislang acht Jahren und bei besonderen Integrationsleistungen schon nach drei Jahren. Das weist die Union als Zitat Turbo-Einwanderungsrecht zurück. CDU-Politiker Alexander Trom geht noch weiter.
6: Das ist ein Staatsangehörigkeitsentwertungsgesetz, das Sie uns heute hier vorlegen. Und daran, und daran, brauchen Sie gar nicht schreien.
4: Der Ton ist gesetzt. Schon zum zweiten Mal an diesem Tag geraten Ampel und Unionsvertreter aneinander. Zum zweiten Mal geht es um Migration und Zuwanderung. Am Morgen debattierte der Bundestag über schnellere Abschiebungen. Dann folgte der Gesetzentwurf zu schnelleren Einbürgerungen. Dazu gehört auch künftig eine doppelte Staatsangehörigkeit grundsätzlich zu ermöglichen. Gottfried Curio von der AfD entwirft deshalb ein Bild in düsteren Farben.
2: Überall sollen die Problemstifter eingemeindet werden in die Gesamtgruppe der
4: Deutschen. Das Gesetz verlangt dagegen, dass Bewerber ihren Lebensunterhalt bestreiten können und sich zur Verfassung bekennen. Justizminister Marco Buschmann unterstreicht, wer antisemitisch, rassistisch oder in irgendeiner Form menschenverachtend handelt, soll keinen deutschen Pass erhalten. Das ist, was wir sein wollen. Liberale Demokratie, nicht Blut- und Bodengemeinschaft. Innenministerin Nancy Faeser will so auch im Wettbewerb um Fachkräfte aus dem Ausland erfolgreicher werden.
1: Denn die Option, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben, ist ein Fund, mit dem wir gerade bei Hochqualifizierten wuchern können.
4: Und es geht auch um die Menschen, die als sogenannte Gastarbeiter ins Land kamen. Ihre Leistung will man besser würdigen. Die Grünen-Politikerin Phyllis Polat erinnert, hörbar bewegt an die aus der Türkei stammende Meflüde Gensch. Sie verlor beim Mordanschlag in Solingen viele Angehörige. 1995 nahm sie den deutschen Pass an. Vergangenes Jahr ist sie verstorben.
6: Mervlüde Gensch hat durch diesen rechten Terror das Kostbarste verloren, das sie hatte und hat dennoch nicht mit ihrer neuen Heimat gebrochen.
4: Zwei Gesetzentwürfe also heute im Bundestag. Einerseits Einbürgerungen vereinfachen, andererseits Abschiebungen beschleunigen. Für FDP-Politiker Konstantin Kuhle sind es zwei Gesetze zu einem Thema.
5: Wir brauchen in Deutschland mehr Ordnung und Kontrolle bei der Migration.
4: Das Gesetz zu Abschiebungen sieht deshalb eine ganze Reihe von Verschärfungen vor, auch in eigenen Ampelreihen nicht unumstritten. Damit will die Regierung verhindern, dass Menschen sich Abschiebungen entziehen. Sie sollen beispielsweise länger in Gewahrsam genommen werden können. Laut Gesetzentwurf könnte es künftig 600 zusätzliche Abschiebungen pro Jahr geben. Dem aber, kritisierte die Union, stünden aktuell bis zu 1000 Asylanträge gegenüber. Über, und zwar pro Tag. Die Debatte um die richtige Migrationspolitik geht in den Ausschüssen weiter. Erwartungsgemäß hat der Bundestag beide Gesetzentwürfe dorthin überwiesen.
1: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sprach neulich davon, Deutschland müsse wieder kriegstüchtig werden. Da sind nicht nur Friedensaktivisten schwer zusammengezuckt. Indes die Einschätzung scheint sich mit dem Krieg in der Ukraine generell ihren Weg zu bahnen. Die EU etwa investiert seitdem deutlich mehr Geld in Rüstungsgüter und stellt sich die Frage, wie sie sich in Zukunft militärisch aufstellen will. Denn eins scheint klar, wie es mit den USA nach den Wahlen im kommenden Jahr weitergeht, ist völlig ungewiss. Die EU kann nicht darauf bauen, in den Vereinigten Staaten den militärisch zuverlässigen Partner zu haben, den sie bislang gewohnt war. Bei der Tagung der Europäischen Verteidigungsagentur in Brüssel gab es deshalb heute eine klare Aufforderung an die EU-Staaten, selbst mehr für die eigene strategische Sicherheit zu tun. Holger Beckmann dazu aus Brüssel.
0: Insgesamt sei die europäische Militärproduktion ausbaufähig und dringend ausbaubedürftig. Das war der Tenor heute in Brüssel, gerade angesichts einer sich zuspitzenden Weltlage. Die russische Aggression gegen die Ukraine hat uns doch daran erinnert, wie eingeschränkt unsere militärischen Fähigkeiten sind, sagte Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, und ergänzte gleich, woran er da denkt. Es geht um Panzer, Munition, Artillerie, Weltraumwaffen oder auch um die Fähigkeit, Cyberangriffe abzuwehren. Es geht aber auch um kritische Infrastruktur. Das ist auf einmal alles zu einer realen Bedrohung geworden. Dabei habe er schon vor dem Ukraine-Krieg darauf hingewiesen, welche Sicherheitsrisiken es für die EU gäbe. Jetzt sei es deshalb dringend notwendig zu handeln. An dieser Einschätzung ändert offenbar auch die Tatsache nichts, dass die Verteidigungsausgaben der EU-Mitgliedstaaten zusammengerechnet im vergangenen Jahr die Rekordhöhe von 240 Milliarden Euro erreicht haben. Sechs Staaten erhöhten ihr Budget der Verteidigungsagentur zufolge dafür sogar um mehr als zehn Prozent. Schweden, das immer noch auf den NATO-Beitritt wartet, sogar um 30 Prozent. Doch das allein reiche nicht aus, hieß es. Europa müsse seine Kapazitäten bündeln, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, so wie es das schon auf andere Weise in der Corona-Krise getan habe. The
1: next chapter. Is a full European Union. Das
0: nächste Kapitel sei eine wirkliche europäische Verteidigungsunion. Damit Europa endlich die strategische Verantwortung für die eigene Zukunft selbst übernehmen
1: könne. Und
0: sie sei sicher, dass Europa auch in diesem Fall wieder tun werde, was die Geschichte verlange. Eine Überzeugung, die in den Mitgliedstaaten zumindest an dieser Stelle noch nicht alle teilen.
1: Ein Beitrag von Holger Beckmann. Lässt sich Krieg steigern? Die radikal-islamische Hamas scheint es so zu sehen. Als würde der gegenwärtige Krieg mit Israel nicht genügen, hat die palästinensische Terrororganisation heute zu einer so wörtlich Eskalation des Widerstands aufgerufen, nachdem sie sich zu einem Anschlag heute Morgen in Jerusalem bekannt hat. Dort haben zwei Palästinenser, offenbar aus dem Westjordanland, an einer Bushaltestelle drei Menschen erschossen und mehrere schwer verletzt. Es sollte eine Vergeltung sein. Völlig unklar, wie sich dieser Anschlag auf die derzeit geltende Feuerpause auswirken wird, über den heutigen Tag in der Region Björn
6: Benjamin Netanyahu hat keine Zweifel, wer für den Anschlag in Jerusalem verantwortlich ist. Israels Ministerpräsident gibt in einer Videobotschaft der Hamas die Schuld. Es ist die Hamas, die das schreckliche Massaker am 7. Oktober verübt hat. Die Hamas, die versucht uns an jedem Ort zu ermorden. Und ich habe geschworen, die Hamas zu vernichten. Nichts wird uns dabei aufhalten. Wir werden diesen Krieg weiterführen, bis wir drei Ziele erreicht haben. All unsere Geiseln zu befreien, die Hamas für immer zu vernichten und sicherstellen, dass nie wieder eine Gefahr vom Gazastreifen ausgeht. Le -Le so will es Netanjahu auch US-Außenminister Anthony Blinken gesagt haben, bei ihrem Gespräch am Nachmittag in Jerusalem. Auch die Hamas behauptet, hinter dem Anschlag in Jerusalem zu stecken. Er sei eine Antwort auf die Verbrechen der israelischen Armee in Gaza und in Jenin. In der Stadt im Norden des besetzten Westjordanlandes gab es gestern eine Razzia der israelischen Armee gegen radikale Palästinenser. Nach palästinensischen Angaben wurden dabei unter anderem zwei Jungen getötet, im Alter von 8 und 15 Jahren. Die israelische Armee teilte mit, sie prüfe das. Die Hamas ruft zu einer Eskalation des Widerstands auf, also der bewaffneten Palästinenser. Gruppen. Offenbar versucht die Terrororganisation die Gewalt auch ins Westjordanland und nach Ostjerusalem zu tragen. Am Mittag fuhr ein Autofahrer im Westjordanland an einem Checkpoint der Armee zwei Soldaten an und verletzte sie leicht. Der Angreifer wurde laut Militär getötet. Die Hardliner in der israelischen Politik sehen sich durch den heutigen Anschlag bestärkt. Eine Feuerpause im Gazastreifen ist aus ihrer Sicht ein Signal der Schwäche und die Hamas verstehe nur die Sprache der Härte. Die israelische Regierung kündigt außerdem an, Zivilisten weiter bewaffnen zu wollen. Die Behörde für nationale Sicherheit erteilt nach eigenen Angaben momentan etwa 1700 Waffenscheine täglich. Für die Frage, wie es im Gazastreifen weitergeht, scheint der Anschlag in Jerusalem am Morgen erst einmal keine größere Bedeutung zu haben. Viel wichtiger ist hierfür die Frage, ob die Hamas ihren Teil der Abmachung einhalten kann. Für jeden Tag Feuerpause, weitere zehn Geiseln freizulassen. Israels Armeechef Herzi Levi ruft seine Soldatinnen und Soldaten in einer Videobotschaft dazu auf, sich bereit zu halten.
5: So, die dieser
6: Krieg wird ein langer Krieg werden und wir werden ihn so lange führen, bis wir seine Ziele erreicht haben. Wir sind fest entschlossen, zurückzukehren und den Feind kraftvoll zu bekämpfen. Wir werden nicht aufhören, bis wir die Hamas politisch und militärisch zerstören. Haben. Schon zweimal haben Israel und die Hamas ihre Vereinbarung über eine Feuerpause im Gazastreifen verlängert. Sie läuft bis morgen früh. Ob es eine weitere Verlängerung gibt, ist völlig offen.
1: Björn Dake berichtete aus Tel Aviv.